PewCast. Pianist, Podcaster, Pokémon-Fan und jetzt im PewCast. Willkommen, Kamil von den Archivtönen. <lacht> Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein. Kamil, meine erste, vielleicht auch etwas provokante Frage. Bist du ein Pokémon-Meister? Ja, wir alle träumen ja davon, der Allerbeste zu sein. Ähm, Meister ja, der Beste noch nicht, aber die Ambition ist groß, wie schon Ash dann irgendwie 20 Jahre oder 30 Jahre an diesem Anime, diesem Titel hinterherhechtet, mache ich es wahrscheinlich auch auf eine Art. <lacht> mal weniger, mal mehr intensiv, ja. Du wirst also ein Meistertrainer, deshalb habe ich dich eingeladen. Der Anlass war eigentlich, dass du auf einem Turnier mitgemacht mhm. hast und äh, du wolltest Meister werden, hast glaube ich nicht ganz gewonnen, aber ich fand zumindest die äh, Teilnahme daran so interessant <lacht> und äh, so reizvoll, dass ich dachte, ich muss mir jetzt mal kurz Zeit nehmen, um mit dir drüber zu reden, weil eigentlich bin ich ziemlich neidisch, ich habe nämlich selbst kein mitgemacht, aber ich glaube nicht, dass ich das Zeug dazu hätte oder auch irgendwie die Geduld. Also ich habe dich eingeladen, weil ich auch natürlich, ich bin 87 geboren, diese große Faszination halt von Pokémon immer noch irgendwo in mir rumtrage. Also ich muss aber sagen, dass Pokémon, auch wenn es ein großer Teil meines Lebens war, nicht so eine dieser jugendlichen Faszinationen ist, die ich jetzt mit mir ins Erwachsenenalter getragen habe und mit gleicher Leidenschaft halt so weiter liebe wie Star Wars oder Jurassic Park oder irgendwas anderes. Also habe ich im Unterschied zu dir irgendwas falsch gemacht? <lacht> Irgendwo mal falsch abgebogen. Auf Route 2, wahrscheinlich auf dem Weg nach Vertania City oder so. <lacht> nee, ich weiß nicht. Also du, ich wir können auch das ganze erste Pokémon-CD-Album <lacht> gerne singen, wenn du <lacht> möchtest. Du kannst ja Klavier spielen. Auf geht's. Ja, vielleicht dann doch eher den Pokémon-Rap dann. <lacht> Der ist uns, glaube ich, auch noch gut in Erinnerung geblieben. Ja, ich weiß nicht. Also, ähm, ich glaube, so wie dir ging es sehr, sehr vielen Menschen. Also, es war einfach wirklich dieses absolute Kollektivphänomen, in das wir da irgendwie alle auf dem Schulhof noch damals so reingefallen sind, ich da genauso. Ich habe auch das Gefühl, dass es sehr viele Menschen da draußen gibt, die irgendwann einfach satt davon waren, weil wenn wir äh, so eine gewisse Beständigkeit irgendwie suchen, dann sicherlich bei Nintendo und manchmal geht es dann halt eben so weit, dass nur wenig innerhalb des gesamten Spielverlaufes variiert wird, ähm, alles nur immer größer und mehr wird und ja, ich glaube, es kann sich dieses Sättigungsgefühl sehr, sehr gut bei, dieser, bei diesem Franchise irgendwann einstellen. Das war bei mir auch der Fall zwischendurch. Ich habe aber wieder dann reingefunden. Ich bin dann den Weg des <lacht> Meistertrainers dann doch irgendwann wieder angetreten. Ja. Also, wenn ich dir, und dir folge ich ja schon lange, irgendwie in den Feed geschaut habe, dann habe ich oft natürlich deinen Podcast äh, gesehen, die, die Archivtöne. Mhm. Ne? Den macht ihr nicht mehr aktuell, glaube ich. Ne? Da ist ein bisschen genau, Pause. Genau, da ist jetzt ähm, also die große äh, Pre-Production-Phase, Staffel 2, so ein bisschen im Hintergrund. Ähm, mal gucken, ob da noch was kommt. Äh, seid gespannt oder auch nicht. Ähm, okay. Man arbeitet dran oder vielleicht auch nicht. Ja, mal gucken. Wir drücken die Daumen. Äh, wir sind alle ähm, hier erwartungsvoll <lacht> in Lauer. Und ähm, du bist natürlich auch, äh, spielst äh, Klavier, mhm. ne? glaube ich, auch sehr, sehr gut, würde ich mal behaupten. <lacht> Auf deinem YouTube-Kanal gibt es einige schöne Cover, die ich mir schon öfter gerne ja, angehört habe. Aber ähm, in der Pokémon-Hinsicht war bisher irgendwie nicht so so wirklich viel habe ich das Gefühl. Also das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, oh wow, äh, das war zumindest mal neu. Und ich bin auch ehrlich gesagt etwas, ähm, naja, ich habe da so ein Gefühl von Befremdung gehabt und auch von Neid, weil ich habe dich eingeladen, weil ich diese Faszination mal hatte, aber ich gehöre nicht mehr dazu. Und wenn ich jetzt von so außen drauf schaue, fühle ich mich da so außen vor. Und du warst jetzt bei diesem pokémon Turnier. EUIC heißt es, Hashtag, das war der Hashtag, ne? also die europäischen Pokémon internationalen Meisterschaften sind scheinbar im Jahr 2022 nur eine der ersten Meisterschaften von der ganzen Serie und diese Veranstaltung war jetzt in Frankfurt. Jetzt war es für mich zuerst mal eine Überraschung, dass du nicht Pokémon Go dort gespielt hast, sondern das aktuellste Pokémon-Spiel, was für die Switch erschienen ist, glaube ich, Pokémon Schild und Gold, oder? Nee, Quatsch, äh, Schild und Schwert. Genau, also es ist so bedingt richtig. Es ist die aktuellste Generation, es ist die achte Generation und nur auf dieser gibt es eben auch diesen kompetitiven Modus. 
ähm, in dem man sich dann sozusagen einwählen kann. Alle anderen Spiele, es kamen ja schon so ein paar auf der Switch, danach noch was raus. Es gab dieses Remake von Diamant und Perl, den DS-Spielen aus dem Jahr 2007. Es gab dieses Pokémon Legends jetzt, was nochmal so ein bisschen anderen Ansatz verfolgte, so ein bisschen versucht hatte zu innovieren. Ähm, dort findet das alles nicht statt. Also es bleibt, ähm, was diesen kompetitiven Modus angeht, alles auf dieser Schwert- und Schild-Edition, genau. Also liebe PewCast-HörerInnen, ihr merkt, ich bin kein Experte, ich habe heute eher viele Fragen, ich bin ein interessierter Casual heute, das ist ein Podcast, also für Leute wie mich, fangen wir mal ein bisschen seicht an und reden wir vielleicht zuerst mal über Pokémon generell, also woran lag es denn zum Beispiel, dass wir, ich vergemeinschafte das jetzt mal so ein bisschen, wir ehemaligen Fans so ein bisschen das Interesse verloren haben und ich finde, das liegt vor allem an dem Pokémon-Design, natürlich gab es in den ersten 150 oder 51 Pokémon, in der ersten Generation auch einige Sachen, wo man sagt, heutzutage besonders, da muss man den Kopf schütteln, also dieses Blackface-Pokémon, mm, ja. wie heißt es, Rosanna ja, genau, oder so? Richtig, ja. Also, ja. Da, da muss man eigentlich heute <lacht> natürlich auch denken, mein Gott, was hat man da einfach nur äh, ja, übersehen. Aber ich, wenn ich heute so auf Pokémon schaue, bin ich total überwältigt von den immer neueren Generationen und Regionen, die da so mit reinkommen. Das Ganze ist natürlich auch ein sehr großes, diverses Feld geworden. Mhm. Also wir haben Pokémon Go, wir haben dann diese neueste Generation, aber auf der Messe wird auch ein Spiel gespielt, von dem ich bisher nie etwas gehört habe, nämlich Pokémon Tekken DX, wo Pokémon wie bei Tekken gegeneinander antreten, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, das ist ein klassisches Beat'em Up, ja. Genau, und wir haben auch noch natürlich dann die eigentlichen Pokémon-Karten-Sammelspiele, wo man auch dann antreten kann. Das war immer mein Traum. Ich habe immer noch alle meine Pokémon-Karten hier. Das ist meine Altersvorsorge, gut verstaut. Bitte nicht überfallen, die sind gesichert im Safe. Natürlich kann keiner bekommen. Die werde ich auch nie verkaufen. Aber ich habe damit früher gespielt und es aber nicht wirklich verstanden, das Spiel. Dafür war ich zu klein, ich habe es eher gesammelt und ähm, immer die Fantasie gehabt, dass ich da mitmache. Aber das ist dann halt verloren gegangen irgendwann. Also wenn ich manchmal so im Comicladen bei uns, ich bin ja in der äh, dankbaren äh, Stadt, äh, in, der, in der dankbaren Situation, dass ich in meiner Stadt noch ähm, einen Comicladen habe, also relativ kleine Stadt, aber X-Comics ist deutschlandweit gut vertreten inzwischen, noch ähm, weit bekannt über die Grenzen weg des Saarlandes, bin ich immer wieder amazed. Aber wenn ich da so stehe an der Kasse und rechts daneben die Pokémon-Karten hinter Schloss und Riegel versteckt sind, dann kommen da manchmal Kinder und zeigen drauf und die Eltern kaufen die und ich sehe nur die Karten und denke, selbst wenn ich das Interesse noch hätte daran, finde ich die eigentlich relativ hässlich. Also ich finde diese Ästhetik mit äh, computergenerierten Bildern und diesen relativ krassen äh, Farben und diesen Glitzereffekten nicht mehr wirklich schön. Und ich habe mal geschaut, es gibt jetzt weit über 900 Pokémon insgesamt. Ist das nicht alles zu viel? Ist das nicht überwältigend? Also du hast ja noch mal da deinen Weg zurückgefunden. Wie hat denn das geklappt für dich? Also wenn ich mir überlege, 150 Pokémon, das kann man irgendwie noch rappen, das kann man noch irgendwie im Kopf haben, aber 908 es also ist mir ist viel. das zu viel. Es ist viel, es ist auch viel. Ich glaube, Nintendo selber stimmt ja auch auf eine gewisse Art, oder Game Freak, ne, die Entwickler der Spiele, stimmen dir äh, da auf eine Art irgendwie zu, weil ähm, diese ersten 150 Pokémon, die wir, glaube ich, alle noch sehr, sehr gut im Kopf haben, gerade alle, die damals so mit angefangen haben, mit dieser Sammelleidenschaft, ob es jetzt die Spiele oder die Karten waren, die werden auch immer wieder neu irgendwie aufgesetzt. Entweder in den Spielen selber sind die häufig auch direkt äh, fangbar oder es gibt, äh, es gab ja auf der Switch auch noch mal die Remakes von den ersten Editionen, wo auch noch mal sozusagen die 151 Pokémon prominent gefeatured wurden. Also ich glaube, es gibt so eine ganz klare, also es ist ja bei Nintendo allgemein so, ne? so eine ganz klare Nostalgielinie, die verfolgt wird und auf die sich immer wieder so bezogen wird. Und das sind eben diese ersten 150 Pokémon noch so diese Zeit der Überschaubarkeit vielleicht, bevor es dann irgendwann wirklich abstrus wurde. Ähm, wir werden jetzt wirklich in der neunten Generation, die dieses Jahr rauskommt, wahrscheinlich ist davon auszugehen, das tausendste Pokémon irgendwann vorgestellt bekommen. Das ist schon echt irre. Ähm, und der Weg dahin ist, äh, ja, <lacht> wird kein leichter sein. <lacht> Kann man sagen. Ähm, nee, also ich glaube, man Ich meine, die Spiele an sich, muss man schon vielleicht zur so Verteidigung sagen, sind selten so aufgebaut, dass du wirklich mit, all, mit dem gesamten Register ne, irgendwie herantreten musst. Also du musst nicht 900 Pokémon kennen, du musst nicht wissen, was alle irgendwie tun, sondern es ist ja immer so ein bisschen so eine 
Kuration innerhalb der Spiele fast schon. Also es gibt immer so eine bestimmte Auswahl. Meistens sind es immer so um die 400 Stück, sage ich mal. Das macht es dann schon mal so ein bisschen überschaubarer. Ähm, aber klar, man muss da trotzdem noch mal versuchen, einzutauchen, wenn man möchte. Das ist klar, absolut. Mhm. Ich hatte tatsächlich noch einmal versucht, neu einzutauchen mhm. im Jahr 2016, wie wahrscheinlich sehr viele Zuhörerinnen, ähm, nämlich mit Pokémon Go. Das mhm. ist ja so in vielerlei Hinsicht 2016 das letzte gute Jahr gewesen vor der Wahl von Donald Trump. <lacht> Und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl gehabt, damals wurde schon darüber gejammert, dass 2016 so viele Celebrities gestorben sind. Sind. Ja. Und dann haben wir schon gedacht, ah, 2017 muss besser werden. Und dann entwickelte sich so dieses Meme weiter. Und wir sind jetzt in den äh, neuen 20er Jahren. Man muss irgendwie erkennen, also wahrscheinlich <lacht> wird nichts mehr gut. Und bis 2030 können wir noch irgendwie mit halber Klimaapokalypse unser Leben genießen. Und danach ist eh alles vorbei. Nee, damals hatten wir von vielen so beschrieben eine Situation des Weltfriedens. Man hat so das Gefühl gehabt, plötzlich waren Leute bis spät abends draußen und mhm. haben zusammengesessen, kamen zusammen über ja, gemeinsame Leidenschaft zu einem Thema und es war einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das hat aber bei mir, wie bei vielen anderen auch, dann relativ schnell nachgelassen. Nicht ganz so schnell wie bei anderen, also ich habe es relativ noch lange auf dem Handy gehabt, aber bin dann erst so wieder 2019 und 2020, als diese Arenenkämpfe mhm kamen, nochmal reingegangen und habe dann wirklich mich auch so ein bisschen dabei ertappt, wie ich leicht süchtig geworden bin. Also wo ich wirklich gedacht habe, ich muss jetzt immer das Handy aufhaben, auch während ich im Auto neben jemandem sitze, um halt an der Ampel noch irgendwie gerade schnell bei äh, dem Pokestop was mitzunehmen. Und habe dann Gott sei Dank irgendwann 2020 am Anfang, ich glaube, es kam, war dann auch die Pandemie und dann kam Animal Crossing raus. Also irgendwie hat das sich irgendwie abgelöst, Gott sei Dank. Und das war aber noch mal so eine Chance für mich reinzukommen mhm. und ich habe aber da schon gemerkt, auch wenn ich sehr, sehr viel Zeit schon reinstecke, ich habe keine Chance dann wirklich mal bei den Arenen ähm, wirklich lange auf Platz 1 zu bleiben. Ja. Und wenn ich dann mich versucht habe in diesen äh, Ligen, dass ich da irgendwie nicht wirklich weit gekommen bin. Also ich habe da manchmal gewonnen, aber da muss man irgendwie drauf tippen ganz häufig auf den Screen. Beziehungsweise ich weiß bis heute nicht, ob ich das richtig oder falsch gemacht habe. Ich habe nur gemerkt, da sind Leute am Werk, die mir weit voraus sind und ich möchte mich da gar nicht mehr so sehr damit beschäftigen. Jetzt hast du bei dieser Championship teilgenommen mhm. und hast gesagt, nee, ich <lacht> möchte mich da total reinwerfen. Ich mache damit und guck, was geht. Möchtest du vielleicht erstmal den HörerInnen äh, ja, erklären, was jetzt eine Pokémon Championship ist, wie das aussieht, was das ist? Ja, gerne. Also ich äh, würde vielleicht noch vorher kurz äh, anknüpfen und sagen, ähm, diese gesamte Pokémon Go-Ära und diese Zeit, das war ja so ein bisschen ja, fast so ein bisschen wie dieses Harry-Potter-Phänomen damals, wo alle wieder angefangen hatten, Bücher zu lesen. Jetzt äh, fangen wieder alle an, plötzlich rauszugehen. Ich kann mich da sehr gut in diese Zeit zurückversetzen. <lacht> ähm, und ja, es ist so spannend, weil einerseits, das ist ne, alles total anekdotisch, was wir erzählen. Und ich kann das total nachvollziehen. Wie gesagt, ich hatte auch meine Phasen, wo ich dann mal tiefer eingetaucht bin und wieder dann rausgefallen bin. Aber man muss wirklich trotzdem noch mal so betonen und anerkennen, dass es ja wirklich ein durchgängiges Phänomen bleibt. Also als ich schon 2009 meinen Zivildienst irgendwie in der Schule gemacht habe, haben die Kids damals auch trotzdem noch mit Pokémon-Karten gespielt ne? und äh, die gesammelt und sich davon erzählt. Und irgendwie, es bleibt so in den Köpfen weiterhin verhangen. Es ist ja auch eines wirklich der größten, ähm, geldträchtigsten Franchises aller Zeiten und äh, global gesehen, das geht jetzt nicht einfach weg. Auch dieser Pokémon-Karten-Hype ist zwischendurch jetzt auch irgendwie wieder ne, so zurückgekehrt, wo auch sich viele Streamer dann äh, zu Hunderten diese Booster-Packs geholt haben und dann ne, live ja, im Stream ja. geöffnet hatten. Also irgendwie, es kommt immer wieder so zurück. Und ich glaube, auch die Spiele sind so ausgelegt, dass du theoretisch jederzeit wieder einsteigen könntest, was übrigens für sehr, sehr viele langjährige Pokémon-Fans ein großer Kritikpunkt, äh, Kritikpunkt ist. Richtig, richtig, glaube ich sofort. Weil es halt wirklich auf dieser Ebene der Zugänglichkeit bleibt, die wenig Tiefe eröffnet, die auf so einem oberflächlichen Level bleibt. Es ist meistens nicht besonders herausfordernd, ein Pokémon-Spiel durchzuspielen, gerade für uns so Veteranen in Anführungszeichen. Ähm, weil du natürlich jedem wieder diese Möglichkeit bieten möchtest, einzusteigen. Und es verändert sich bislang. Mal sehen, wie das mit den neuesten Generationen sein wird, ja wieder Open-World-mäßig ähm, daherkommen, also wo schon eine Veränderung zu verzeichnen ist. Es ändert sich sehr wenig. Das heißt, eigentlich kann man jederzeit einsteigen. Ich glaube, jeder ist da so herzlich zu eingeladen. Aber ich glaube, man muss wirklich das einmal so ja, so diesen Sprung wagen. Ich glaub, das man muss committen. Und genau. da habe ich eine Geschichte, wenn ich ganz kurz noch reinkrätschen Klar. darf. Und zwar 
2014, 15, als ich zum ersten Mal so wirklich nach dem Studium meinen mein Job hatte und wirklich Geld verdient habe, hatte ich mir so zwei, drei Wünsche nochmal erfüllt von so Kindheitssachen, wo ich gedacht habe, das mache ich, wenn ich Geld habe oder so, oder richtig Geld verdiene. <lacht> und eine Sache davon am Ende war so, so ein Pokémon-Karten-Booster-Pack. Also mhm. ich hätte das irgendwie ganz witzig gefunden, wenn ich dann so ungeöffnete Pokémon-Booster-Packs hätte und dachte mir damals, naja, komm, egal, das brauche ich jetzt nicht zu haben. Ich habe die Karten, die ich wollte. Ich habe eine komplette erste Generation, alles ist in Ordnung. Ordnung. Und heute weiß man ja, ne, was das für ein großer Fehler war. Denn mm. 2015, klar, war das schon relativ teuer, aber relativ noch irgendwie selbst in dem Hobbybereich natürlich ja auch etwas überteuert, aber noch ja affordable. Ne? Also man konnte ja. das noch irgendwie ja. machen, wenn man wollte. Und wenn ich jetzt zu, wenn ich damals zugegriffen hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwie wahrscheinlich auch Twitter <lacht> kaufen können oder so. Die Altersvorsorge, ja. Genau. Also es wäre dann wirklich abgesichert und es wäre nicht nur ein Witz gewesen. Also das ist echt so eine Sache, wo ich mir denke, also wenn man jetzt die Lust hat und denkt, ich, ich sollte committen, ich glaube, das sollte man dann auch tun. Und du warst ja dann jetzt auf dieses, dieses Turnier. Wie ist es dazu denn gekommen? Genau, also ich muss auch dazu sagen, dass ähm, ich, wie gesagt, seit der eigentlich mit ersten Pokémon-Generation, also Pokémon Gelb, äh, angefangen hatte zu spielen und das allerdings immer nur in diesem Singleplayer-Modus auch kannte oder höchstens mal, also diese Multiplayer-Geschichten ähm, waren dann höchstens wirklich auf, diesem, auf dieser Ebene des Tausches, ne, damit man wirklich dann eben diesen Pokédex komplettieren kann und alles, was darüber hinausging, das habe ich so höchstens am Rande immer mal wieder mal so mitbekommen. Ich erinnere mich so ganz vage an auch so diese Zeiten von vor 20 Jahren, wo es auf dem Nintendo 64 noch dieses Pokémon Stadium gab, was ja schon im Grunde so ein bisschen ähm, diesen kompetitiven Gedanken das so propagierte und wo es auch wirkliche Meisterschaften gab, die, glaube ich, damals bei RTL 2 oder sowas dann übertragen wurden zwischen, zwischen den Folgen äh, des normalen Animes und ähm, das war aber immer so, so ein totales Randphänomen. Und man muss ja auch wirklich dazu sagen, ähm, du hast es ja auch im Vorgespräch gesagt, so wirklich äh, Ahnung hast du jetzt nicht von dieser Szene, weil sie aber auch total verborgen bleibt. Also ähm, innerhalb des Spiels selber wird einem also fast gar nichts dazu erklärt. Es gibt versteckte Werte, die wichtig sind, wenn man da wirklich auf diesem hohen Level irgendwie mitmachen möchte. Und es gibt, glaube ich, keinen einzigen NPC oder nur so irgendwo ganz verdeckt, die einem diese Mechanik überhaupt dahinter erklären. Deswegen dieses Phänomen, Pokémon kompetitiv zu spielen, ist gefühlt etwas, was so sehr von außen irgendwie so eindringt und nichts, was so aus dem Spiel heraus sich irgendwie groß entwickelt, was total interessant ist. Und so war das bei mir tatsächlich auch. Ich habe jetzt während der Pandemiezeit, da waren noch diese Editionen, die neuen Editionen, die 2019, glaube ich, erschienen sind, Ende 2019, noch relativ frisch so in den Köpfen. Ich hatte sie immer wieder mal noch so eingelegt und ähm, dann kam ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber über YouTube und Twitch oder wie auch immer zu so den ersten Streamern, die eben ähm, ja diese kompetitiven Rangkämpfe online gemacht haben. Und das hat einfach mein Interesse geweckt, sodass ich dann wirklich dann diesen Plunge dann irgendwann, dieses Eintauchen dann doch gewagt habe, was am Anfang aber ganz schön äh, überwältigend war natürlich, weil es Also, man kann vielleicht dieses gesamte VDC-Konzept sehr, sehr gut erklären, indem man sagt, ähm, es ist so ein bisschen wie Schachspiel, ähm, aber ein Schachspiel, wo du deine Figuren selber erstellst und eigentlich die Funktion deiner Figuren selber äh, erstellst. Und das ist das Spannende, aber es ist auch das wahnsinnig Überwältigende natürlich, wenn man da so eindringt. Weil ähm, in den Spielen selber ja schon immer diese Idee vermittelt wird, kein Pokémon ist gleich. Ne? Also äh, jedes Pokémon hat irgendwie so seine individuellen Werte. Man kann es so sehr ideell natürlich fassen, man kann es aber auch sehr numerisch einfach nur fassen. Ähm, es gibt bestimmte Statuswerte, in denen sie sich unterscheiden können, Attackensets, in denen sie sich unterscheiden können. Das Geschlecht spielt manchmal einfach eine Rolle, je nachdem, welche Rolle es dann erfüllen soll. Und das sind so viele Kombinationsmöglichkeiten, wir haben es gerade gesagt, mit 900 Pokémon, aus denen du dann einfach nur sechs auswählen sollst. Ähm, das macht es hochindividuell, eine hochindividuelle Spielerfahrung, ähm, bei der man sehr, sehr viele strategische Elemente einsetzen kann, die in diesem Einzelspielermodus null zum Tragen kommen. Wir haben, glaube ich, noch nie also, wir kennen das, glaube ich, alle in diesem Einzelspieler-Modus hatten wir unser Starter-Pokémon. Wir haben es irgendwie auf Level 70, 80 durchgeballert und dann ne, hat man damit äh, meistens das Spiel beendet. Level 99, können. also jetzt okay. for real. <lacht> ich bitte dich. Okay, na gut. Ähm, 
Aber dann, das, das ging ja genauso. Und hier muss man dann doch mal auch mal Attacken einsetzen, also die man vorher gar nicht kannte, deren Effekte man sich damals nicht mal durchgelesen hatte, weil sie viel defensiver sind beispielsweise. Und das ist so eine Welt, die, die sich einem da plötzlich öffnet, die wahnsinnig spannend bleibt. Genau. Naja, sagen wir jetzt mal, ich habe den Singleplayer durchgespielt. Ich habe alles gelernt, was man über Pokémon lernen kann. Ich sehe in der Endzone, irgendwo ist ein Turnier demnächst. Wie muss man sich denn jetzt die Anmeldung vorstellen? Oder muss ich mich erstmal dafür qualifizieren? Also es ist ähm, bei den Turnieren, die jetzt gerade wieder frisch anlaufen, also während der Pandemiezeit ähm, gab es eigentlich auch nur so Online-Turniere, wo man sich innerhalb des Spieles selber ähm, mit ein paar einfachen ne, Button-Klicks im Menü anmelden konnte. Ähm, jetzt beginnt wieder so diese Phase. Das ist so ein bisschen wie in Staffeln unterteilt ist oder eben, eben Meisterschaften unterteilt. Und wir haben so ein Circuit von Meisterschaften, wo man sich tatsächlich online anmelden muss und auch eine äh, Teilnahmegebühr ähm, eben zahlen muss. Die sind aber prinzipiell jedem freigestellt. Und man kann dort eben Championships-Points gewinnen. Also die obersten Plätze kriegen sehr, sehr viele natürlich. Und die einzige Meisterschaft, für die man sich wirklich qualifizieren muss, ist, ähm, und die findet dieses Jahr im August äh, in London statt, ist die Weltmeisterschaft, sind die wirklich die World Championships. Dort braucht man eine bestimmte Anzahl von diesen Credit Points äh, oder Champion Points, um teilnehmen zu können. Aber für alles andere kommt man für den Obolus sozusagen dann rein. Das war jetzt, glaube ich, für Frankfurt kann ich äh, relativ genau sagen, glaube ich, 45 Euro, die man zahlen musste. Dafür hat man aber auch zumindest so ein paar Goodies bekommen, äh, die ganz nett waren. Ähm, und ja, wie gesagt, diese gesamte Turnierteilnahme, die darüber äh, organisiert war. Und so ist dann der erste Schritt sozusagen. Also Pay-to-Play ist irgendwie schon auf dieser Ebene der Turniere möglich. Aber jetzt fährt man ja trotzdem hin und hat jetzt nicht nur Bock, dabei zu sein, sondern man möchte ja auch irgendwie vielleicht mal gewinnen oder schauen, was geht. Welches Level muss man denn erreichen, dass man sich da nicht blamiert? Muss man da täglich trainieren, auf so einem äh, kompetitiven Level zu sein? Oder reicht das auch mal ab und zu nur ein bisschen, so sich damit auseinanderzusetzen? Also so meine Erfahrung jetzt nach, also für mich, muss ich dazu sagen, war das jetzt eben auch das erste Turnier. Ähm, ich war sehr gespannt darauf, wie das ablaufen wird, weil ich kannte es eben nur aus Erzählungen so von den Veteranen, die, also das geht ja teilweise wirklich diese VGC-Community schon auf, weiß ich nicht, 2010, 11 ging das so, glaube ich, so diese Anfänge los, dass es so richtig ähm, groß organisiert wurde und es war eigentlich immer innerhalb dieser Turniere organisiert. Das kannte ich jetzt alles noch nicht, ich war da sehr gespannt drauf und ähm, ich würde nach meiner Erfahrung jetzt sagen, es ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau, ähm, weil meines Eindrucks nach vor allem die gleichen Gesichter dort immer vorhanden sind. Also es sind, also ich habe zum Beispiel in der allerersten Runde, wo man ja wirklich gegen jeden x-beliebigen sozusagen platziert werden kann, in den späteren Runden tritt man nur gegen die, ähm, gegen die Menschen an, die auf dem gleichen Ergebnisstand sozusagen sind. Also wenn man das erste Spiel gewonnen hat, tritt man auch nur noch auf Leute, die das erste Spiel gewonnen haben und so weiter. Aber ich habe in der ersten Runde zum Beispiel auch gegen jemanden gespielt, der seit 2011 oder so schon dabei war und ein ähm, Veteran war, den ich auch kannte. Und dementsprechend, das Level ist da schon sehr, sehr hoch. Ich glaube, wenn man so ein bestimmtes, also wenn man schon lange Jahre dabei ist, wird es wahrscheinlich reichen, dass man einfach kurz vorher sich irgendwie auf den neuesten Stand bringt, ein gutes Team ähm, findet, was ja sehr flexibel ist, wogegen man sich äh, sehr gegen, adaptieren kann gegen verschiedenste Spielsituationen, dann wird das gehen. Aber ich glaube, um da wirkliche Chancen sich ausrechnen zu können, muss man sehr, 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 sehr viel trainieren. Ja. Muss man auch die richtigen Pokémon haben, weil als ich zwölf war, habe ich mal relativ äh, unfreundlich vorzeitig ein Date beendet, um noch, vor, um noch vor Ladenschluss in meinen Comicladen laufen zu können, um mir ein Booster-Pack zu kaufen. Aber ich bereue das nicht und erzähle diese Geschichte heute mit Stolz, denn das war damals mein Weg zum Klurak, der dann in der Gruppe meiner Nachbarsfreunde immer ja, mir geholfen hat äh, zu gewinnen. Also gibt es da... Auch so Pokémon, die man haben muss, um, um dabei zu sein. Also das war so teilweise meine Erfahrung bei Pokémon Go. Gibt es da auch Mechanismen, um das irgendwie zu vermeiden? Also dass am Ende jeder mit den gleichen Pokémon kämpft? Mhm. Ja, es ist, es ist interessant. Es ist so ein Mischmasch, würde ich sagen. Also man muss sagen, es ist wie bei fast jedem E-Sport, wenn man das so bezeichnen möchte, gibt es so ein ganz klares Metagame. In Pokémon drückt sich das dadurch aus, dass von diesen 900 Pokémon, ich meine, wir haben es jetzt eh schon relativiert, ne, dass in, ich glaube, in Schwert und Schild sind es insgesamt 400, die man auswählen kann. Ähm, 
das sind eigentlich immer nur so 30 bis 40, vielleicht noch 50 verschiedene Pokémon maximal wirklich relevant. Weil man zwar natürlich sagen kann, okay, ich kann jedes einzelne Pokémon nach meinem Gutdünken irgendwie so gestalten von den Werten. Und dann ist es auch mal für die eine oder andere Überraschung gut, ähm, um den Gegner mal vielleicht zu überrumpeln mit einer Taktik, die er jetzt nicht hat kommen sehen. Aber im Endeffekt, um wirklich Konsistenz zeigen zu können und was man vielleicht noch dazu sagen muss, die ähm, Spiele auf dem Turnier selber finden im Best-of-Free-Format statt. Das heißt, selbst wenn ich im allerersten Game mit irgendwas total Unkonventionellem überrumpelt werde, weil es gab auch in der äh, Vergangenheit irgendwelche Ich benutze ein ähm, Radfratz auf Level 1-Pokémon äh, und äh, weil es die und die Fähigkeiten das Item hat, ähm, kann ich da ganz abstruse Kombinationen dann ausführen, die äh, mir den Sieg dann einfahren. Aber das ist so etwas, worauf man sich dann spätestens im zweiten Spiel irgendwie einstellen kann, ne? Gedanken machen kann, wie ich dagegen vorgehe. Und im Endeffekt hat sich dann doch rauskristallisiert, dass immer so die gleichen 30, 40 Mons benutzt werden. Also ein sehr zentralisiertes Metagame. Und das kann man natürlich super langweilig finden. Ähm, es ist so ein bisschen, aber ich sehe es so ein bisschen wie mit so äh, barocker Musik, wo es auch so ein klares Regelwerk gab eigentlich. Also so, ne, also okay, ich weiß, ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet jetzt irgendwie Johann Sebastian Bach hier irgendwie anführe, aber es ist der perfekte <lacht> Vergleich. Der hatte auch so ein ganz klares Regelwerk, wo er sich aber maximal kreativ ausleben konnte. Und, ähm, was irgendwie diese ganze Magie dann auch der Musik damals ausgemacht hatte. Und das funktioniert hier ähnlich, eh weil du manchmal eben dann doch ähm, mit den Erwartungen zum Beispiel der Gegner spielen kannst, wenn die ein Team sehen, was, sage ich mal, sehr verbreitet ist. Und dann hast du aber auch nur eine einzige Attacke, die dort anders ist. Die kann natürlich dann schon mal wieder völlig überraschen. Und auf diesen Ebenen ist natürlich schon noch wieder Kreativität möglich. Ich glaube, viele setzen es sich auch immer ähm, zur Aufgabe, ihr Lieblings-Pokémon mitzunehmen teilweise und äh, versuchen, da Gewinne mit einzufahren. Auch das ist irgendwie möglich. Aber wenn du es, glaube ich, sehr, sehr ernsthaft auf diesem höchsten Level spielst, wo du wirklich Platz 1 am Ende bekommen möchtest und ich glaube, wenn du wirklich Platz 1 erspielt hast, hast du, glaube ich, um die knapp 20 Runden Pokémon Best of Free hinter dir, dann musst du, glaube ich, wirklich dieses sehr konsistente, zentralisierte mhm. Team mitbringen, ja. Lieblings-Pokémon ist so ein Stichwort, das lässt mich gerade an einen YouTuber denken, Nick Robinson. Der hat mal bei IGN gearbeitet, das hatte ich letztens auf meinem Blog auch gepostet. Der hat einem äh, Spieler geholfen, der mal als Kind Pokémon Blattgrün hatte und dort seinen Turtok, irgendwo so Level 70, auf Level 99 hochhacken wollte. Das ist dann ähm ja, verloren gegangen und es war dann super schwierig, das dann halt mit so einem Hacker, also ein, ein tatsächlicher Ex Experte für, für Game Freak Code, äh, das halt wieder so zu beleben. Das war eine ganze Operation quasi am offenen Herzen. Eine Stunde hat das insgesamt gedauert, das Video. In Wahrheit natürlich waren da mehrere Stunden am offenen Code halt geschrieben worden. Und am Ende gab es dann das Problem, dass man dieses Pokémon nicht mehr so hundertprozentig wiederbeleben konnte. Denn das Pokémon war da, das Level war da, man hat alles gefunden, aber man hatte nicht mehr diese IV-Werte, glaube ich, nennt man sie. Und das war dann für mich auch so ein bisschen neu, beziehungsweise noch mal eine Erinnerung daran, hey, nur weil so ein Pokémon jetzt Level 70 oder Level 80 ist, heißt das nicht, dass andere Pokémon oder ein gleiches Pokémon auf dem gleichen Level genauso gut ist. Und da habe ich mal noch mal irgendwie so ein bisschen gemerkt, wie krass tief auch dann dieses Spiel sein kann, was ich eigentlich schon seit Kindestagen als relativ seicht empfunden habe. Also, meine, seine Decks muss man ja vorher anmelden. Und ähm, gibt es denn da, also wie tief ist denn dieses Numbers-Game? Also ich kenne mich da ja nicht so wirklich aus, aber am Ende ist das doch auch irgendwie so eine Frage der Aufstellung, was man da hat. Und ist es auch so ein bisschen Glück vielleicht? Also ich kann die Frage irgendwie noch länger machen, weil, <lacht> <lacht> weil ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ähm, dass ich sehr viel Poker gespielt habe. Nach Casino mhm. Royale im Jahr 2006, so bis 9, 10, gab es so ein neues Poker, also Texas Hold'em äh, Craziness, ne? Also wo auf einmal wieder ganz viele Leute Poker, äh, Poker gespielt haben. Und da kann man natürlich auch Spaß haben, aber wenn man wirklich kompetitiv Poker spielen möchte, um irgendwie so auf DSF übertragen zu werden, dann muss man natürlich auch irgendwie rechnen können, ne? ja, Oder man klar. sollte es auf jeden Fall tun. 
ist das auch so ein Aspekt beim Pokémon-Spielen, dass man halt nur auf diese Werte achtet, gar nicht mehr so dieses Pokémon wahrnimmt als, mhm. als digitales Tier oder so, dass man da trainiert? Ja, es ist, ähm, es ist spannend, weil einerseits ja, würde ich sagen, es ist sehr eben Numbers-basiert und ähm, man kann sich das vielleicht so vorstellen, um es ganz kurz zu fassen, ich werde hier keine IV- und EV-Werte jetzt erklären, das sind nämlich genau die Werte, die auch vom Spiel selber nicht groß erklärt werden und in die man sich dann so reinfuchsen muss. Ich kann ja vielleicht am Ende noch mal so ein paar Möglichkeiten verweisen, wie man sich da am besten informiert. Das würde ich hier zu weit äh, jetzt gehen. Aber man kann sich das so vorstellen, man hat eine ganz bestimmte Anzahl von Punkten, die man auf sein Pokémon verteilen kann. Und man muss sich dann eben ne, darüber gewahr werden, welche Rolle möchte es erfüllen, möchte es eher ne, Punkte in Defensiv, wie man es aus sehr vielen Spielen eben auch kennt, dann äh, stecken oder eben andersrum. Deswegen haben wir das ja auch eingangs erwähnt, ist es selten so, dass ein Pokémon wirklich gleich ist, auch wenn es auf dem gleichen Level ist, weil eben diese, diese Numbers komplett und diese Stats komplett anders verteilt werden. Und ähm, insofern hat man, um eine perfekte Verteilung hinzukriegen, immer bestimmte Kalkulationen, die man so im Hinterkopf hat. Und das ist manchmal auch sehr berechenbar und sehr gut kalkulierbar. Denn wenn ich weiß, dass ähm, ich auf wahrscheinlich eben die gleichen 30, 40 Pokémon treffe, dann kann ich ja schon irgendwie dahingehend kalken, dass ich weiß, die und die Attacke von dem und dem Mon werde ich auf jeden Fall überleben. Wenn ich irgendwie meine 900 Pokémon hätte, gegen die ich antreten müsste, wäre das wahrscheinlich schwierig. Aber ich kann immer so eine leichte Berechenbarkeit ähm, forcieren, indem ich meine Punkte vernünftig verteile. Andererseits muss man sagen, du hast eben diesen Glücksfaktor benannt. Und das ist etwas, wo eine sehr, sehr große Kontroverse, glaube ich, innerhalb dieser Pokémon-Community immer noch steckt, ist, es ist tatsächlich auch ein glücksbasiertes Spiel auf eine Art. Es gibt Mechaniken, ähm, die sind manchmal sehr oberflächlich, manchmal gehen die ein bisschen tiefer, die einfach diesen Random-Faktor mit reinbringen. Es gibt zum Beispiel ähm, eine, ich glaube, in Pokémon Schwert und Schild ist entweder eine 4 oder 6-prozentige Chance, ich weiß es gerade nicht auswendig, dass man bei jedem Treffer, bei jeder Attacke, die man landet, einen sogenannten Volltreffer bekommt, was einfach ähm, sämtliche Defensivwerte des gegnerischen Pokémons umgeht. Ähm, also wenn es zum Beispiel innerhalb ein paar Spielzüge seine Defensivwerte erhöht hatte mit so ein paar Attacken, wird das einfach umgangen und wieder revidiert. Ähm, und das verhindert vor allem, dass, glaube ich, sehr, sehr viele Games, also ein Pokémon-Spiel kann maximal 20 Minuten dauern, halt wirklich auf diesen Timer am Ende forciert werden, sondern dass so etwas umgangen wird. Ähm, es gibt bestimmte Rolls, also eine Attacke macht nie den gleichen Schaden, sondern es gibt immer so ein gewisses ähm, Fenster von Werten, in denen äh, dieser Schadenswert erfolgt. Also es gibt eben diese Momente, die vom puren Glück versehen sind. Es gibt viele Attacken, die nicht zu 100% treffen, sondern zu nur 90 Prozent und dann hat man sehr häufig automatisch das Gefühl, naja, ich glaube, das sind eher 10 Prozent, weil sie dauernd daneben geht. Und äh, solche Faktoren kommen auf jeden Fall immer mit rein, wo viele, glaube ich, das Gefühl haben, naja, eigentlich kann ich das dann nicht als ernstnehmenden E-Sport dann äh, wahrnehmen, weil ähm, ich mich nicht darauf verlassen kann, nur durch reinen Skill, wie man so schön sagt, ähm, mich nach oben irgendwie äh, zu kämpfen, sondern es ist immer ein großer Glücksfaktor dabei und ne, ich habe es gerade gesagt, weil 20 Spielen innerhalb eines Turniers ähm, rechnet sich das natürlich dann irgendwie auf. Gleichzeitig muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass doch immer wieder die gleichen Leute nach oben gespült werden und oben in diesen obersten Rängen eben landen. Das heißt, es gibt doch durchaus so eine gewisse Konsistenz, die man dem Spiel nicht anders als attestieren kann und insofern gibt es wahrscheinlich auch Spielstile, die diesen Random-Faktor so ein bisschen versuchen zu minimieren. Ähm, und das ist deswegen so eine, so eine sehr turbulente Mischung, würde ich sagen. Und das macht es aber auch so aufregend, vor allem aufregend zu schauen, weil ein Spiel, das eigentlich immer zu 90 verloren sein kann, du trotzdem so ausspielst, dass du dann eben darauf baust, naja, vielleicht kommt eben doch jetzt dieser Crit, diese vierprozentige Chance. Und da ist immer so eine Hoffnung dran gekoppelt, die äh, es dann wieder sehr, sehr aufregend macht. An welche Pokémon koppelst du denn deine Hoffnung? Also was ist denn so dein <lacht> Team, deine All-Star-Aufstellung? Und gibt es vielleicht so ein unterschätztes Pokémon, das du gerne mal so im Podcast hier hervorheben möchtest als heißen Tipp? Also ein unterschätztes Pokémon, was ich sehr, sehr gerne mag, das wurde in der dritten Generation eingefasst äh, oder eingeführt, das ist Subiris, Sableye im Englischen. Hatte ganz lange, ein, es war ganz lange eines der Pokémon, das überhaupt gar keine Typenschwäche hatte. Wir wissen es ja alle, es ist ne, ja, so ein ganz elaboriertes 
ähm, Rock, Paper, Scissor Prinzip bei Pokémon, Wasser gegen Feuer, Feuer gegen Gras und so weiter und so fort. Das kennen wir alle, das ist natürlich in so einer großen Tabelle für, glaube ich, insgesamt 18 Pokémon-Typen ähm, mittlerweile weitergeführt worden. Und das war ein Pokémon, das überhaupt keine Schwäche hatte. Es hat sich mittlerweile geändert, weil neue Typen dazugekommen sind. Ähm, aber das Schöne an dem Pokémon ist, dass es, also es ist eigentlich so eine klassische Supporter-Rolle. Das heißt, es hat jetzt keinen großen Angriffswert, aber ähm, es besitzt die äh, Fähigkeit äh, Prankster. Ich glaube, Strolch heißt sie im Deutschen. Und das bedeutet, dass du Statusattacken, also die keinen Schaden machen, aber sonst trotzdem einen großen Einfluss auf das Spiel haben können, immer als allererstes ausgespielt werden. Zum Beispiel kannst du die Attacke Irrlicht im allerersten Zug sofort ausspielen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht wusste, als ich normal Pokémon gespielt hatte. Wenn ein Pokémon verbrannt ist, also einen Burn bekommt, halbiert sich sofort sein Attackenwert für den Rest des Spiels. Außer es wird irgendwie geheilt. Und ähm, das sind so, so kleine Spielereien und Tricksereien, die man einsetzen kann, die äh, mir sehr, sehr viel Spaß machen, das Spiel drumherum zu gestalten, um diese Supporter-Rolle. Und ähm, was immer noch sehr, sehr gut zieht bei diesen klassischen All-Stars, auch sehr viel aus der dritten Generation, sind diese Wetter-Pokémon. Also äh, so ein Grodon, das ähm, mit der Fähigkeit Dürre daherkommt und Sonneneffekte etabliert. Dann kannst du es wieder mit anderen Pokémon kombinieren. Zum Beispiel, das kennen wir alle, das Pokémon Bisaflor. Ähm, das besitzt die Fähigkeit Chlorophyll. Das heißt, wenn die Sonne scheint, greift es mit doppelter Geschwindigkeit an. Und solche Geschichten oder ähm, auf der anderen Seite Kyogre eben mit der ähm, gegensätzlichen Regenfähigkeit. Und das sind dann so die Weather Wars, wie es so schön heißt, die dann ausgespielt werden auf dem Feld. Und das macht immer sehr, sehr viel Spaß, da ähm, so drumherum zu taktieren. Mhm. Wenn man jetzt sich tatsächlich hinsetzt und gegeneinander kämpft, wie darf ich mir das denn vorstellen? Du hast gerade gesagt, man ist aufgeregt. Ist man da vorher irgendwie sich noch kurz am Vorstellen oder redet man so allgemein darüber? Schüttelt man die Hände? Schaut man sich irgendwie stumm an wie beim Schach oder sowas? <lacht> also wie darf ich mir das vorstellen, wenn man sich dann hinsetzt? Ich würde sagen, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also nee, man sitzt, man sitzt schon. Das <lacht> der Luxus wird einem da vergönnt. Ähm, ich würde sagen, es ist also jetzt in meiner Erfahrung sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Was man sagen muss, ist es halt also, okay, es war jetzt auch natürlich die Europameisterschaft. Es war dementsprechend extrem international. Dementsprechend war natürlich auch die Grundsprache Englisch. Man hat sich auf Englisch dann irgendwie unterhalten. Aber es gab Spieler, zum Beispiel diesen allerersten, gegen den ich angetreten war, mit dem habe ich mich, glaube ich, 20 Minuten vorher noch ausgiebig unterhalten. Der hat mich auch perfekt durch das allererste Match so durchgeführt und durchgeleitet. Der war wahnsinnig offen. Und in der zweiten Runde bin ich gegen einen Italiener angetreten, der quasi also mit versteinerter Miene irgendwie so vor mir saß und nichts gesagt hatte. Ähm, ich fand es immer sehr, sehr nett, wenn man sich irgendwie vorher so ein bisschen unterhalten hatte und äh, über das Event vielleicht gesprochen hatte. Ähm, so ein klassisches Händeschütteln gab es manchmal, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen pandemiebedingt. Es sind wieder alle so vorsichtiger geworden. Aber so die Faust auf Faust, das, das ging eigentlich immer. Man hat sich eigentlich immer ähm, ne, ein faires Spiel am Anfang gewünscht. Man hat sich am Ende dann irgendwie beglückwünscht. Manchmal ist es halt auch wirklich in Situationen, also äh, dann im Endeffekt dann ausgeartet, in Anführungszeichen, wo ich wirklich gesehen habe, wie ähm, die komplette Moral meines Gegners von einem Moment auf den anderen einfach so wegbricht und <lacht> runterversetzt wird, wo wirklich in den Stuhl dann so eingesunken wird und weil man irgendwie weiß, ja okay, jetzt hat man wirklich sich die Chance verspielt, weiterzukommen, weil man jetzt rausgekickt wurde. Also, ähm, Viele sind ja wirklich von weit auch eingereist, viele aus Amerika auch. Aus Tatsächlich, das wäre auch meine Frage jetzt noch gewesen. Ja, Wo kamen ja. denn die Leute so her? Also war ja in Frankfurt, ist es eher so ein europäisches, ein deutsches Ding gewesen oder waren schon internationale äh, Spieler da? Absolut, also definitiv. Also was man sehr, sehr viel gehört hat und sehr stark vertreten waren, glaube ich, die Spanier und Italiener. Das war somit die stärkste Community. Man hat sehr, sehr wenig Deutsch nur gehört, tatsächlich, würde ich sagen. Frankreich auch noch relativ gut vertreten, aber wirklich noch sehr, sehr viele Leute. Aber auch, ne, muss man eben das zu sagen, das sind schon auch so diese gleichen Gesichter. Und es ist dann so ein bisschen dieses ähm, Perpetuum mobile von den Leuten, die sich ihr Spielgeld auch immer regelmäßig dann erspielen, also die dann wirklich auch diese hohen Preise gewinnen und die sich dementsprechend auch wirklich diese Flüge dann immer dahin leisten können. Es gibt, glaube ich, auch sogar sowas wie so Stipendien in Anführungszeichen oder so Wahnsinn. Travel Awards, ähm, die dann an die Top-Riege verteilt werden. Ähm, und dann können sich natürlich auch ähm, 
können sich natürlich auch dann irgendwelche Amerikaner das dann gut leisten. Aber ich war schon so erstaunt, dass teilweise auch so wirklich Leute von fern angereist und aus ähm, wirklich Amerika und dann hast du schon gesehen, okay, auf dem Niveau haben die jetzt nicht gespielt, wo die wirklich zu diesen, also wo die sich wirklich große Chancen auf den Sieg hätten ausrechnen können, aber dass es denen trotzdem wert war, dahin zu fliegen. Also entweder wurden sie sehr gut finanziell unterstützt oder sie konnten sich das einfach sehr, sehr gut leisten, ähm, dass sie da jetzt Bock drauf hatten. Also gibt ähm, also es da richtig Sponsoren, auch Leute mit T-Shirts irgendwie so, wo die Sponsoren drauf sind? Sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Also man muss, glaube ich, sagen, ich habe wenig Überblick über die über so andere E-Sports, muss ich sagen, da bin ich gar nicht so drin. Aber man merkt das wirklich an jeder Ecke, dass, glaube ich, Pokémon da so auf einer ganz kleinen Skala äh, agiert. Also ich glaube, mhm. der Hauptpreis, das ist schon mehr, als es, glaube ich, jetzt ähm, in den letzten Jahren war. Für diese Meisterschaft waren jetzt, glaube ich, 5000 Dollar, meine ich, oder Euro, die dann ausgeschüttet wurden an den Topsieger, äh, an den absoluten Gewinner. Ähm, das ist natürlich ein Witz. Im Vergleich zu anderen Klar. Veranstaltungen, die Stadien füllen, wo, also die Zuschauerzahlen bei Twitch, glaube ich, habe es so ein bisschen verfolgt, weil es wurde auch gleichzeitig übertragen und gestreamt. Ich glaube, auf dem höchsten Peak waren so um die 10.000. Also, das hat ja jeder zweitklassiger League of Legends Streamer mittlerweile so quasi, ne? So solche Zahlen. Und wie gesagt, ganze Stadien, die gefüllt werden. Da ist Pokémon noch lange nicht ähm, so dabei. Ich glaube, es liegt eben auch an dieser Zugänglichkeit, die einfach gerade noch nicht gegeben ist, an, diesen, an dieser Verstecktheit äh, dieses Moduses auch. Und äh, dementsprechend, ich glaube, es gibt wirklich nur eine Handvoll Spieler, die, ähm, die mit Sponsoren irgendwie da rumlaufen. Aber das ist auch nicht viel. Und Aber es lebt jetzt viel, keiner davon. Bekommen. Es gibt keinen wirklichen, tatsächlichen Meistertrainer, der das 24-7 macht als Beruf. Ich würde sagen, es gibt so vielleicht wirklich drei, vier Leute, die das machen, was gemessen an dem, wie groß Pokémon ist, halt ein Witz ist natürlich. Ähm, aber das ist wirklich die absolute, absolute Min äh, Mindestanzahl an Leuten und äh, Minimalzahl. Also es gibt Leute, die verdienen ihr Geld, Geld damit, glaube ich, vor allem nicht unbedingt über diese Preise, sondern übers Coaching zum Beispiel auch. Hm. Ne? Also, äh, dass du dann wirklich so eine Session dann irgendwie mal für, also das ist auch super variabel, was die Preise angeht, von, glaube ich, 15 Dollar geht das dann die Stunde irgendwie los, bis hin zu dem, also es gibt so, sag ich mal, einen Spieler, der heißt Wolfie, ähm, der ist 2016, glaube ich, Weltmeister geworden und der ist so ein bisschen das Gesicht des kompetitiven Pokémon. Der macht da ganz viel YouTube-Content irgendwie auch dazu, ähm, auch allgemein äh, Pokémon-Content und äh, betitelt das auch dementsprechend immer World Champion Reacts to. <lacht> also der hat das Game auf jeden Fall da äh, verstanden und ähm, ich glaube, bei dem kostet das wahrscheinlich so 135, äh, glaube ich, Dollar habe ich, glaube ich, mal nachgeguckt. Wahnsinn, okay. Ja. Ja. Ist ja spannend. Gibt es denn neben diesem ja, Fokus auf die Werte und auf das Spiel und das Lernen des Spiels, gibt es noch so einen menschlichen Faktor vielleicht auch? Also, dass man ja physische, psychische Faktoren hat. Also, du hast jetzt die Moral angesprochen, wo man sich denkt, okay, das war mir jetzt wieder ein Schuss in den Ofen oder sowas, ne? aber hat man zum Beispiel auch irgendwie schwitzige Hände oder ist man irgendwann <lacht> zu müde, tun einem die Daumen weh und man verliert dadurch? Ähm, absolut, würde ich schon sagen. Ich glaube, die Top-Player zeichnen sich auch dadurch aus, dass die es wirklich gewohnt sind, teilweise eben neun bis zehn Stunden, wie eben in diesen ne, maximal Leistungsbereichen des E-Sports da durchzuhalten. Also, ähm, man kann sich, man muss sich das so vor Augen führen, ein Best-of-Free-Match kann bis zu einer Stunde eben dauern. Ähm, ne? Wenn ein Spiel 20 Minuten dauert und man wirklich drei Spiele, drei Sets ausspielen muss, kann es bis zu einer Stunde dauern, bis das nächste Match dann ansteht. Und ähm, man hat in der, am allerersten Tag hatte man neun Runden, neun Best-of-Free-Runden, die gespielt werden mussten. Das heißt, wir saßen da wirklich alle mit Mittagspause noch vielleicht dazwischen zehn bis elf Stunden insgesamt und haben Pokémon <lacht> gespielt. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht gewohnt bin, weil ich höchstens immer mal so eine Stunde zwischendurch gespielt habe oder in den Extremphasen vielleicht ein bisschen mehr, aber nie so extrem und ähm dann hat man schon am Ende gemerkt, dass man irgendwelche Plays gemacht hat, die man unter anderen Umständen nicht getan hätte, weil einfach die Konzentration da schon so ein bisschen weg und abhanden ist. Und ich glaube, diese Top-Spieler 
zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie diese, diese, dieses Anstrengungslevel, diesen Konzentrationspegel irgendwie halten können und diesen Fokus halten können. Aber ich würde sagen, das ist absolut ein Faktor gewesen. Und so schwitzige Hände, ja, also so ein Aufregungslevel, so eine Nervosität kommt, glaube ich, schon mit. Ich glaube, es gibt auch, also ich war ja sehr gespannt darauf, ob sich wirklich auch so dieser physische Kontakt irgendwie auf Spiele irgendwie auswirkt, weil ich kannte es bislang nur online, wo du eben typisch für Nintendo keine Voice-Chat oder auch äh, ne, irgendwie Kamerafunktion irgendwie unterstützt hast, sondern es ist wirklich ganz stupide das In-Game und mehr nicht. Und ähm, ich glaube, so ein bisschen ist das schon der Faktor. Zum Beispiel hatte ich ein Match, ähm, wo mich mein Gegner auch vorher gefragt hatte, wie lange ich überhaupt schon spielen würde. Ich habe gesagt, so ja, ein, zwei Jährchen seit der Pandemie. Ach, er spielt schon seit 2015. Und ich glaube, er hat mich dadurch komplett unterschätzt und hat dementsprechend auf Sachen reagiert, wo ich das Gefühl hatte, ja, okay, so reagiert man tatsächlich auf einen absoluten Anfänger. Aber ich habe dann vielleicht schon doch ein bisschen eine Ecke weiter gedacht und konnte dann am Ende gewinnen dadurch. Und. Äh, Manchmal hat man so zwischendurch so ein bisschen mal geredet. Also es ging jetzt nicht auf so ein Poker-Level, wo man irgendwie Leute bewusst verwirrt hatte. Aber ähm, ja, es ist schon was anderes. Du machst dir auch selber Notizen ähm, zu dem äh, gegnerischen Team. Es ist nämlich auch in diesen Sets äh, so ein bisschen so ein Informationssammelspiel, weil du eben nicht weißt, mit welchen Items deine äh, gegnerischen Pokémon irgendwie antreten. Und dann schreibt man sich in dem Moment zum Beispiel, wo man irgendwas rausfindet, was auf. Das merkt man natürlich auch als Gegner. Ah, das hat er jetzt irgendwie rausgekriegt oder wie auch immer. Also so, so dieser physische Faktor spielt schon definitiv eine Rolle, würde ich sagen. Ja. Mhm. Du benutzt die ganze Zeit männliche Pronomen und äh, sprichst von das Spielern. Ja, ja, das äh, ich unterstelle dir aber mal keinen bösen Willen und glaube einfach, dass es so ist. Also ich habe mir diverse YouTube-Vlogs angeschaut von diesem Event und es ist schon ein ordentliches Schwanzfest, habe ich das Gefühl. Also ich würde dich mal fragen, wie ist denn so denn die Geschlechterverteilung bei so einer Veranstaltung? Und wenn man dann so 10, 11 Stunden zusammensitzt, wie riecht so eine Halle? Ich habe nämlich schlimme Gamescom-Erinnerungen <lacht> und ähm, eine Freundin von mir hat diese Frage nämlich angestoßen, die äh, spielt in der Freizeit sehr gerne Magic the Gathering und das ist ja auch, sage ich mal, im weitesten Sinne ein ähnliches Format und man sagt dann in dieser Community Pokémon und auch dem Pokémon-Kartenspiel eher so nach, das sei zugänglicher und das soll ja auch eher was für Jüngere und vor allem auch Spielerinnen sein. Äh, Magic the Gathering hat da große Hürden und einiges an Gatekeeping und äh, oftmals auch toxische Reaktionen, wohl auch, denke ich, hauptsächlich männliche Reaktionen. Wie ist denn das so in der Pokémon- Community gewesen, ähm, ja, für dich auf diesem Event jetzt. Das ist ja nur ein Eindruck, aber ich denke, der ist schon ein bisschen repräsentativ, oder? Ja, also genau, tatsächlich, ich, also ich achte äh, <lacht> eigentlich schon immer sehr drauf, aber das kann wirklich gut sein, dass es jetzt dadurch bedingt ist, dass ich, also ich zum Beispiel habe tatsächlich nur gegen männliche Spieler gespielt. Ähm, und ja, insofern hat das, glaube ich, auch so, also ich glaube, das hat so von meinem Eindrücken her auch die allgemeine Spielerfahrung ganz gut repräsentiert. Es sind insgesamt relativ wenige ähm, weibliche Spielerinnen dort vertreten. Es gibt auch so in dem Streaming-Bereich von den größeren, sage ich mal, die immer regelmäßig Pokémon-Content in diese Richtung streamen, sehr, sehr wenige weibliche Streamerinnen, die das tun, würde ich sagen. Also es ist schon, glaube ich, eher so ein männerdominiertes Feld tatsächlich. Ähm, die Halle riecht, aber dementsprechend trotzdem in Ordnung, muss ich sagen. Also, ich war ganz äh, positiv überrascht. Ähm, die Pokémon-Fans sind, glaube ich, schon doch eher, also die ich gerade angetroffen habe, eher die, die auf Hygiene achten äh, konnten, ähm, wo ich sehr erleichtert war. Da habe ich jetzt keine großen Negativerfahrungen machen können. Ähm, ich glaube, was so dieses Gatekeeping angeht, ist es so auch wieder so ein totales Spannungsfeld. Weil ich glaube, uns allen in dieser Community ist sehr, sehr stark bewusst, dass Pokémon eigentlich total das kleine Phänomen ist auf dieser kompetitiven Ebene, aber dass da enorm viel Potenzial stecken würde, viele neue äh, SpielerInnen tatsächlich dann auch ne, heranzuführen und äh, zu rekrutieren, in Anführungszeichen. Und ähm, das passiert aber viel zu wenig noch. Und ich habe schon das Gefühl, dass sehr, sehr viele ganz bewusst auch ihren Content, also gerade so aus der oberen Riege, darauf auslegen, ähm, möglichst viele Leute da jetzt heranzuführen. Also es gibt zum Beispiel jetzt, ähm, ich habe diesen ähm, Namen gerade schon äh, genannt, diesen Wolfie, der sich mit ein paar anderen jetzt ähm, zusammengesetzt hat und so einen sehr basalen, ähm, kompetitiven Guide auch geschrieben hat. Das äh, ist eine Seite, die kann ich auch irgendwie vielleicht noch verlinken oder die kannst du eventuell verlinken. Ist in den ähm, Shownotes dann, ja. Perfekt, genau, die äh, sehr, sehr zugänglich ist. 
Und so etwas kommt immer mehr auf, glaube ich, im Versuch, das alles mal so ein bisschen zu vergrößern, auf eine größere Bühne zu heben. Gleichzeitig hast du schon das Gefühl, also natürlich die, die ähm, Top-Players laufen da viel unter sich rum, ähm, sind dann auch in so kleine Lager irgendwie unterteilt. Ähm, ich habe gerade gesagt, dass Pokémon auf dem Level auch dieses Informationsgame ist. Das fällt in den späteren Runden komplett weg, weil spätestens am zweiten Spieltag jeder die Sets des anderen kennt, weil einfach das so rumgetratscht wird und ne, alle so ein bisschen ihre eigene Fanbase haben, die das so in Erfahrung bringt und dann so weiter äh, verrät. Also das ähm, gibt es schon alles. Ich habe aber, also es gibt wie in jeder Spielerschaft äh, und in jeder Spielercommunity wahnsinnig viele Arschlöcher auch bei Pokémon. Das ist einfach so. Ähm, die, also wirklich, äh, ich habe da Horror-Stories gehört von Leuten, die dann auf Reisen bei diesen Turnieren in Hotels die Wände mit Fäkalien beschmiert haben und yes. keine Ahnung. Also ganz schlimme Geschichten. Es ist aber, glaube ich, wirklich eine, eine Minderheit und äh, meines Eindrucks nach waren die meisten sehr, sehr aufgeschlossen, sehr offen und eben vor allem in diesem Versuch, das ähm, ja alles mal so zu, zu vergrößern und diese Erreichbarkeit und Zugänglichkeit eigentlich zu ähm, abzusetzen, ja. Das stelle ich mir jetzt gerade so ein bisschen vor, wie so der zweite Akt in einem Film nach dem ersten Tag, so das Aufeinandertreffen, <lacht> dann sind die äh, Olympioniken oder sowas in einem Hotel und bereiten sich dann nochmal vor. Ähm, bereitest du dann deine Pokémon irgendwie vor? Kann man die dann vorbereiten? Kann man die dann nochmal nach dem ersten Aufeinandertreffen irgendwie nochmal einstellen besonders? Also gibt es da solche Momente wie aus so Filmen? Und dann vielleicht noch daran angeknüpft, kann man dann vielleicht auch betrügen, weil äh, wenn wir von Olympioniken sprechen, dann könnte man ja auch irgendwie schnell ans Dopen denken. Ich war ja selber mal professioneller E-Sportler und weiß, wie in anderen äh, Spielen da halt vorgebeugt wird. Gibt es da auch bei Pokémon-Versicherungen, dass da irgendwie alles mit rechten Dingen zugeht? Also zunächst einmal muss man sagen, dass ähm, jeder und jede äh, am Anfang ein Team wirklich einlocken muss. Und das wird wirklich bis zum Ende, also sollte man ins Finale kommen, wirklich auch bis ins Finale weitergetragen. Also es gibt keine Möglichkeit. Es wäre sicherlich spannend, das hätte noch mal eine komplett andere Dynamik, die es, glaube ich, aber sehr kompliziert machen würde. So ein Bonbon ähm, geben oder sowas. Ja, ja, genau. Und äh, irgendwelche komplett, also es gibt ja auch durchaus Leute, die dann ähm, zweifach gegeneinander antreten, am ersten Tag und dann nochmal am zweiten Tag. Und stell dir vor, du könntest dann einfach nur so ein paar Werte ändern und die Attacke, die vorher ganz klar immer den Kill gebracht hätte, ähm, wird jetzt irgendwie überlebt und schon ändert sich die gesamte Dynamik. Also das würde, glaube ich, das schon auch nochmal spannend gestalten. Aber im Moment ist es so, dass man wirklich ein Team lockt, das macht man online und äh, das wird dann auch weiter dann äh, weitergeführt. Und zur zweiten Frage, damit tauchen wir in die nächste große Kontroverse innerhalb der Pokémon-Community ein. Ähm, und das ist das sogenannte Genen, also das Generieren von Pokémon. Es gibt nämlich sehr, sehr viele und mittlerweile sehr, sehr einfache Mittel und Wege, ähm, diese Pokémon auf diesem Level, äh, auf dieses Level zu bringen und auch schon mit den perfekten Sets mit den perfekten, also eingestellten, vorher eingestellten ähm, Werten, die man dann Sei es über Twitch-Streams, sich über Bots ertauschen kann. Man kann sie, was ich niemandem empfehlen würde, weil äh, es ist also völlig absurd, Geld dafür auszugeben. Man kann aber solche Teams auf Ebay auch kaufen. Ähm, und Wie es gibt, teuer ich, ist das auch, ungefähr? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe es noch leider nie, also was ist leider, ich habe es noch nie in Erfahrung gebracht. Ich glaube, es sind so, ähm, also was tatsächlich verbreitet ist, was ich schon mal so gehört habe, es gibt natürlich. Die paar Leute, die wirklich von ihrem Content versuchen zu leben, die sind auch viel über ähm, auf Patreon unterwegs und posten dort ihre Teams mit allen Werten, die dann eben für alle zugänglich sind. Und es gibt dann eben Leute, die das gezielt nachzüchten und dann bei Ebay äh, anbieten. Ähm, eben nicht von den Leuten selber auf Patreon, sondern dann außerhalb. Und ich glaube, das sind dann so 6 Euro, 6 bis 10 Euro, glaube ich, fürs Team. Aber klar, das ist im das Grunde. Ist super wenig. Wieder, das ist super wenig, <lacht> aber. Im Grunde kann das jeder ohne Geld, auch ohne Geldressourcen machen. Deswegen ist es, äh, wenn dann du auf ahnungslose Spieler triffst, die verzweifelt versuchen, da irgendwie reinzukommen, dann, ja, 
kannst du vielleicht da schon so ein bisschen Kohle so nebenbei machen. Aber es ist überhaupt nicht notwendig. Und das ist aber genau diese große Kontroverse, weil im Grunde, also was die große Versicherung innerhalb des Turnieres ist, es gibt einen Software-Check. Das heißt, du kannst, äh, du musst zu so einem Judge dann herantreten, <lacht> der oberste Richter mit seinem Hammer. Und ähm, du schließt da deine Switch mit ihm online an. Und die Software erkennt, ob du da zum Beispiel irgendwelche Pokémon drin hast, die so theoretisch von ihren Werten her nicht ähm, verwendbar wären, die außerhalb dieses Regelwerks liegen, weil zum Beispiel irgendwelche unmöglichen Werte auf denen liegen. Das aber wird man dann kann erkannt. die dann bis an die Grenze dann so gennen. Genau, aber gennen kannst du sie und ich glaube, also ich habe jetzt ähm, kein äh, Pokémon gegent für dieses Turnier, aber ich glaube, dass kein Pokémon, das gegent wurde, da erkannt wird. Das ist im Grunde völlig egal, weil es theoretisch ja möglich wäre, dieses Pokémon so im Spiel ähm, herzustellen. Das ganze Ding ist halt einfach eigentlich nur ein Zeitfaktor und ein Ressourcenfaktor im Ingame. Also ähm, ich würde sagen, wenn man von Grund auf so ein komplett neues Team sich ähm, herrichten möchte, braucht man da schon so ein paar Stunden für. Und so kannst du es natürlich über ein paar wenige Mausklicke dann einfach dabei haben. Es ist aber wirklich nur der Zeitfaktor. Und natürlich hast du dann die das Lager, das dann von sich behauptet, nein, du möchtest doch diese Bindung auch zu deinem Team aufbauen. Das ist vielleicht wirklich Klar, das ja, so ja. im Anime <lacht> geschuldet, dieser Grundgedanke. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen dieser Neidfaktor. Was? Die machen sich nicht die Mühe wie ich? Das ist ja völlig unfair. Ähm, es erinnert so an Team Rocket, die, die Pokémon ja, in irgendwelchen ja. Äh, ja, Wasserbehältern züchten <lacht> oder so. Ne? Das stimmt, das stimmt. Also ich für meinen Teil bin da total locker, was das angeht. Ich finde, jeder kann das für sich entscheiden. Und ich finde es, also, weißt du, du hast dann den Familienvater, der dann irgendwie einmal die Woche zwei Stunden Pokémon zocken kann oder so. Soll doch seine Pokémon da gen, denke ich mir. Und dann trotzdem damit irgendwie online antreten. Das ist mir völlig, also wirklich völlig Wumpe. Aber ähm, es gibt da wirklich äh, einige, die das sehr, sehr trennscharf betrachten. Ja. Es gibt also Pay-to-Play, aber kein Pay-to-Win. Genau, so, genau. In der Hinsicht, ja. okay, so verstehe. Würde ich ich habe mir nämlich jetzt schon irgendwie chinesische Pokefarmen irgendwie so im Kopf ausgedacht, <lacht> wo monatelang irgendwie so ein Pokémon trainiert wird, dann über ein LAN-Kabel geschmuggelt mm. wird von einem Gameboy zum anderen <lacht> und dann am Ende auf so einem Turnier, also illegaler Pokémon-Handel irgendwie sowas so landet. Ah, ja. Nur Aber im Untergrund, nur im Untergrund, ja. Du bist ja jetzt wirklich der Experte und hast mir jetzt hier fast eine ganze Stunde von Pokémon erzählt. Gibt es da nicht auch irgendwann mal so einen Moment, den ich häufig erlebe, wenn ich zum Beispiel auf Star Wars Conventions bin oder ich habe auch mal die Bianca, also Spinatmädchen von ähm, auch dem gleichnamigen Blog gefragt, als sie in Galaxy's Edge war, dem Disney Star Wars Park, hat man da nicht mal so einen Moment, wo man so um sich herum schaut und, und denkt, mein Gott, was mache ich denn hier? Also wo man so ein bisschen überwältigt ist und so das Interesse <lacht> an allem verliert, weil ich habe da irgendwie bei meinem Schwamm so eine Grenze, wo ich dann alles aufgesaugt habe und sage, stopp, Moment, ich muss jetzt mal kurz raus und äh, brauche mal frische Luft und reales Leben, weil das ist so eine Sache, die man privat als Hobby führt und es ist so ein Teil von einem, den man auch nicht irgendwie immer erzählt oder auslebt und dann ist es plötzlich so omnipräsent um einen herum, man ist da in einem Ort, wo plötzlich alle davon reden, alle interessiert sind. Hattest du da in, in den zehn Stunden da so einen Moment? Also ähm, diese, dieses Gefühl, was mache ich hier, das <lacht> hatte ich vor allem in einer Situation, als ich dann ähm, mit ein paar Leuten, die ich da auch zum ersten Mal dann getroffen hatte, weil man ist natürlich dann auch in irgendwelchen Discord-Servers dann vielleicht drin und tauscht sich vorher aus und äh, freut sich darauf, sich dann wirklich auch mal dann zu treffen im realen Leben. Ähm, aber als wir dann mal im Restaurant saßen und ein Kellner uns angesprochen hatte, also von welcher Veranstaltung wir eigentlich jetzt kommen, weil es offensichtlich war, dass es da irgendeine Veranstaltung in Frankfurt dann gab, wie erklärst du das jemandem? Ne? Und also das war dann auch so, so ein Moment, wo wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen, alles erwachsene Menschen, die da so versammelt waren und sich so ein bisschen verlegen anschauen und dann <lacht> sich eingestehen, ja, wir sind hier für Pokémon und spielen Pokémon. Und also dieser Kellner hatte überhaupt gar kein Konzept. Ne? Also was passiert denn da überhaupt? Woher auch? Und das ist dann schon so ein Moment, wo du denkst, es ist, also es ist auch lustig gewesen, das Arbeitskollegen oder Arbeitskolleginnen irgendwie zu erklären, was man dann jetzt eigentlich am Wochenende gemacht hat oder macht. Das ist schon äh, irgendwie ganz schön crazy auf so einer Art, 
ich glaube, wenn man das wirklich so langjährig gemacht hat, gibt es genau diese Momente des Burnouts, wie ähm, das bei vielen E-Sport-Bereichen auch ist, weil das sich, glaube ich, schon sehr stark auf so ein Leben irgendwie auswirken kann. Ich habe das an so Extremmomenten bei mir so innerhalb der letzten zwei Jahre manchmal gemerkt, dass man, wenn man so gerade in so einer besonders ehrgeizigen Phase ist und dann kommt dann wirklich für den Gegner in der allerletzten Möglichkeit irgend so ein Crit, ne, ähm, diese 4%-Chance, wo du wirklich denkst, also dieses Spiel werde ich nicht mehr mit der Kneifzange anfassen. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Und wo dich das richtig runterzieht. Und das ist tatsächlich, glaube ich, immer so ein bisschen die Gefahr, da die gute Balance zu halten. Jetzt war das bei mir natürlich als das allererste Event ähm, noch nicht so ausgeprägt, weil ich einfach total fasziniert war. Ich habe auch die ersten beiden Runden also haushoch verloren und bin da komplett überrannt worden. Und ich konnte nicht aufhören zu grinsen, weil ich so einen Spaß hatte, da in den Austausch zu treten und ähm, einfach das so auf mich wirken zu lassen, zu genießen. Ich glaube, wenn ich so diesen ganzen Zirkus so jetzt langjährig weiter mitmachen würde, ähm, müsste man da so ein bisschen auf sich aufpassen und dass es einem nicht über den Kopf irgendwie dann hinaus wächst. Im Moment bin ich noch sehr, sehr fasziniert. Jetzt steht ja auch die neunte Generation an. Das wird das erste Mal sein, dass ich so von Anfang an verfolge, wie sich so ein neues Metagame etabliert. Ähm, da werde ich auch versuchen, das relativ ernsthaft noch anzugehen. Wie lange ich dieses Faszinosum wirklich halten kann, werden wir dann sehen. Im Moment bin ich aber dann noch Feuer und Flamme, muss ich sagen. Ja. Wie ähm, reagieren denn die Leute in deinem Leben so auf diese Faszination mit Pokémon in dem Alter? Also du hast eben Arbeitskollegen beschrieben, aber wie reagieren die denn? Oder die anderen Menschen so. Also ähm, verständnisvoll oder interessiert? Teils, teils. Besorgt. Also, ja, genau. <lacht> besorgt fasst es vielleicht ganz kurz zusammen. Nein, also ähm, ich, es ist, glaube ich, schon so ein äh, vages Interesse da, weil eben das so fern irgendwie ist. Ähm, also ich habe schon das Gefühl, also ich muss tatsächlich zugeben, früher, als ich so. 16, 17 irgendwie war und man so ein bisschen dann auch cool noch irgendwie wirken wollte in der Jugend. Ich habe tatsächlich damals ein großes Geständnis von mir, meine ähm, Pokémon-Edition damals versteckt, als ich Besuch äh, bekommen hatte. Da habe ich sie wirklich immer so ein bisschen äh, als Teil meines Lebens verstanden, der verborgen gehalten werden muss. Ähm, weil ich einfach wusste, ja, das ist einfach das maximal Uncoolste wahrscheinlich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht ja auch dieses Meme so ein bisschen um, dass jetzt so, ne, Call of Duty wird eher so von diesen Sechsjährigen mittlerweile gespielt und, und äh, Pokémon ist, glaube ich, wieder doch durchaus in den erwachsenen Köpfen zurück angelangt. Ich glaube auch durch den Nostalgiefaktor sehr, sehr viel, dass du sehr viele Lapsed-Gamers und Gamerinnen irgendwie hast, die dann dahin wieder zurückkehren. Ähm, deswegen also schäme ich mich jetzt nicht zu sagen, oh nö, ich spiele Pokémon, das ähm, ist vielleicht ein bisschen awkward, aber äh, das komm ich, damit komme ich ganz gut klar. Nur dieser kompetitive Aspekt ist doch sehr seltsam noch zu erklären. Und da sind die Reaktionen eben also äh, sehr gemischt und ähm, eben manchmal mehr mal weniger verständnisvoll. <lacht> Na gut, sagen wir mal, jetzt ist aber jemand interessiert und hört dir so zu. Was würdest du denn einem langjährigen Pokémon-Fan empfehlen, der jetzt versucht, da noch mal so reinzukommen und auch bei dem nächsten Turnier mitmachen würde? Also gibt es da Seiten, äh, gibt es da Werte, die man sich anschauen muss? Gibt es eine Community, die einen führen kann, ohne dass man Geld bezahlen muss zum Beispiel? Absolut. Also da gibt es ganz, ganz viele Ressourcen. Ähm, diesen einen Guide, der wird ja verlinkt, ähm, der wird auch einiges da aufführen. Ähm, was man vielleicht sagen sollte, ich glaube, dieser anfängliche Einstieg ist schon schwierig. Ähm, man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen. Ich habe das, wie gesagt, vor allem über so Streams ähm, geschafft. Also wenn man heute gezielt noch nach Schwert und Schild bei Twitch zum Beispiel als Kategorien sucht, dann kommt man eigentlich nur noch auf diesen VGC-Content Vielleicht so ein bisschen noch diese Shiny-Züchter äh, und Züchterinnen, die gibt es da auch natürlich noch. Aber äh, ansonsten wird es eigentlich nur noch wegen diesem Online-Aspekt dann gespielt. Und ähm, da hat man immer so einen ganz guten Einblick, was bei den Spielen tatsächlich sehr ähm, wohlwollend ist, ist, dass du sogenannte Rental-Teams benutzen kannst. Also, dass du nicht selber äh, von vornherein deine eigenen Teams äh, erstellen musst. Denn, also, das wird dir jeder sagen die allerersten Teams, die man baut, die werden einfach ganz große Grütze sein. Also <lacht> Man kann einfach nicht diesen Überblick am Anfang haben, dass man gegen jede Situation gewappnet ist und hat vielleicht irgendwie so ein, zwei coole Taktiken, aber die etablieren dann wieder ganz andere eklatante Schwächen. Also da sollte man sich davon nicht äh, demotivieren lassen, sondern es gibt eben diese Rental-Teams, die sich einfach bewährt haben. Man gibt einen Code im Spiel ein und dann ähm, kann man darauf zugreifen, das online verwenden und sich darüber dann vielleicht so einen Überblick verschaffen. 
Und ähm, was ich auf jeden Fall noch äh, anmerken möchte, es gibt so eine Seite, die nennt sich Pokémon Showdown. Das ist ähm, so ein Simulator im Grunde. Also du kannst diese kompetitiven Battles dort komplett nachspielen und auch alle Pokémon mit ihren Werten dort so einstellen, wie du sie gerne haben möchtest, auf einfach über ein paar Mausklicks. Und ähm, du hast dann sozusagen im Browser so einen, so einen Kampfmodus, der da simuliert wird. Auch über so, also die Animationen sind alle so ein bisschen rudimentärer, das sieht alles nicht so schick aus natürlich wie im Game. Ähm, ich weiß auch nicht, warum Nintendo das noch nicht irgendwie, die sind ja sonst immer so hinterher alles, äh, was da irgendwelche Copyright-Geschichten eventuell angeht, äh, ja, down zu schatten, aber in dem Falle bewährt sich das und dort kann man sich auch sehr, sehr gut ausprobieren, ohne dass man jetzt hunderte von Stunden in die Spiele irgendwie investieren müsste zum Beispiel. Na ja, gut, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben jetzt auch mal so einen groben Überblick ähm, geschaffen über die kompetitive Pokémon-Welt. Ich bin wirklich interessiert, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich wahrscheinlich nicht die Zeit und Energie hätte, um das durchzuziehen. Auch weil ich manchmal denke, naja, ich habe jetzt alles gegeben und habe trotzdem verloren, weil ich jetzt irgendwie das Pokémon selbst nicht beeinflussen kann. Also es bleibt am Ende irgendwie so ein Ding aus 0 und 1. Leider. Vielleicht sieht man darin mehr, wenn man tiefer drin steckt, aber für mich ist es dann irgendwie leider doch irgendwie ja, abschreckend irgendwie so ein bisschen. Ja, ja. Aber du hast äh, deinen Spaß daran. Ich wünsche jedem Spaß damit und hoffe, dass die neunte Generation dann auch ganz toll wird. Und ja, also ich wäre tatsächlich interessiert, wenn das nochmal in Frankfurt wäre, fahre ich vielleicht mal hin. Also das fände ich wirklich spannend, mal aus der Nähe zu betrachten und dann noch mit anderen Leuten oder auch dir gerne dann wieder zu sprechen. Vielleicht kannst du mich mal rumführen. Aber Kamil, vielen Dank für dieses sehr schöne, aufklärende Gespräch. Dich findet man auf Twitter unter Secret Key und Dein Podcast Archivtöne ist dann für die zweite Staffel Rückkehr in den Shownotes verlinkt. Den Podcast hier findet ihr, falls ihr noch nicht abonniert habt und zum ersten Mal einfach reingehört habt, draufgeklickt habt, weil Pokémon draufsteht unter pukas.de. Abonniert den Podcast überall, wo es Podcasts gibt, iTunes, Spotify, whatever. Und ähm, was wäre denn jetzt so ein gutes letztes Wort für einen Pokémon-Podcast? Also ich möchte mich jetzt nicht mit irgendwelchen äh, Team Rocket äh, Sprüchen verabschieden, <lacht> obwohl die relativ ikonisch sind. Deshalb überlasse ich dir das letzte Wort. Was könnte man sagen als, als gutes Pokémon-Ding? Schnappt sie euch alle. Schnappt sie euch alle, genau. Bis dann, ciao. Tschüss.